0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le mag de l'aménagement, du logement et de la nature en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission dédiée au fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires appelés Fonds Vert, qui est doté de 2 milliards d'euros pour 2023. Alors, il a été déployé courant janvier. Il permet de soutenir les projets des collectivités territoriales et leurs partenaires, qu'ils soient publics ou privés, en faveur de la transition écologique. Son origine réside dans son fonctionnement, il est déconcentré, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux besoins des territoires dans une logique de souplesse et de fongibilité avec une simplicité d'accès via des aides territoires qui renvoie directement sur le formulaire de demande en ligne démarche simplifiée, plateforme qui permet également aux porteurs de suivi l'avancement de son dossier. Alors ce fonds répond à trois objectifs hein, qui se retrouvent dans les trois axes du fonds vert, l'adaptation des territoires au changement climatique, climatique, l'amélioration du cadre de vie et le renforcement de la performance environnementale dans les territoires. Cette émission, la troisième, la troisième d'un cycle de trois rendez-vous sur ce dispositif phare, porte sur ce troisième point.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de
1: la nature, la thématique du mag. La rénovation énergétique des bâtiments publics locaux, le soutien au tri à la source et à la valorisation des biodéchets et la rénovation des parcs de luminaires d'éclairage public sont trois mesures de performance environnementale qui visent à réduire à la fois nos consommations d'énergie, nos émissions de gaz à effet de serre et notre dépendance aux ressources fossiles. Elles permettent à nos territoires soutenus par le fonds vert de diminuer leurs dépenses en augmentant leur résilience de devenir des acteurs exemplaires de la transition écologique. Alors pour nous présenter ces mesures, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin plusieurs représentants du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Mélanie Calvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet Parc Tertiaire Public et Privé au sein de la mission coordination interministérielle plan de rénovation énergétique des bâtiments. Bienvenue. À votre gauche, Doris Niklos, bonjour. Bonjour. Chargée de mission Économie circulaire à la Direction Générale de la Prévention des Risques. Bienvenue également euh, en visio. Euh, Muriel Bruchet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes ingénieur thématique biodéchets à l'ADEME et sur le plateau, retour sur le plateau, Frédéric Leray, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au chef de mission bruit et agent physique à la DGPR et enfin évidemment Hélène Parmentier, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes chargée de mission mobilisation des territoires à la DGA Hélène également et vous relérez tout à l'heure comme d'habitude les questions de nos auditeurs. Je rappelle d'ailleurs à, à tous nos auditeurs, à vous qui nous écoutez, hein, que vous pouvez poser vos questions dès maintenant en direct sur le chat. Nos invités, évidemment, y répondront en seconde partie d'émission. On va commencer euh, tout de suite par parler rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc, je me tourne euh, vers vous, Mélanie. Aujourd'hui, 81% des consommations énergétiques des communes de l'Hexagone proviennent des bâtiments communaux. Dans le prolongement euh, du plan relance, hein, euh, le Fonds Vert vient soutenir l'effort local en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments publics et des collectivités territoriale afin évidemment d'atteindre un objectif de réduction de la consommation d'énergie finale des bâtiments publics de 40% en moyenne et une réduction aussi significative des émissions de gaz à effet de serre. Alors première question, quelle est l'ambition environnementale de cette mesure
0: alors, vous, vous l'avez rappelé, hein, l'ambition de cette mesure et de l'axe performance environnementale dans, dans sa globalité, c'est de, de réduire significativement donc, les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre pour remplir nos objectifs en termes de lutte contre le changement climatique. Et les bâtiments, ils contribuent beaucoup à ces consommations d'énergie et à ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, plus particulièrement, donc, cette mesure a une ambition chiffrée. Donc, vous l'avez rappelé également, de réduire de 40% en moyenne la consommation d'énergie finale des bâtiments publics qui feront l'objet de projets de rénovation soutenus par le, par le fonds vert et aussi de réduire donc significativement les gaz à effet de serre. On n'a pas mis d'objectif chiffré euh, sur, euh, sur cette ambition-là, mais euh, en tout cas, ces gains devront être attestés euh, par une étude thermique qui est demandée pour justifier justement.
1: Et alors justement, quels porteurs de projets peuvent y prétendre
0: Alors les porteurs de projets éligibles sont, sont ceux du Fonds vert, les collectivités et leurs groupements, et plus particulièrement pour cette mesure, donc les communes, leurs groupements, donc les établissements publics de coopération intercommunale, mais aussi les syndicats d'énergie qui peuvent porter donc, des projets de rénovation pour les collectivités. Et euh, donc cette mesure est également ouverte aux départements et aux régions. Et pour quel type de bâtiment exactement donc les bâtiments publics locaux sont les bâtiments du, du patrimoine des, des collectivités, de leur groupement. Donc euh, c'est les, les bâtiments qui appartiennent aux porteurs éligibles. Bâtiments existants, donc hors construction neuve. On est sur de, une mesure de rénovation. Donc ça inclut euh, des bâtiments pour tout type d'usage.
1: Quels sont les, les critères d'éligibilité
0: et est-ce qu'ils sont
1: identiques sur l'ensemble de nos territoires
0: Alors la mesure concerne la France métropolitaine euh, comme les territoires ultramarins et on a différencié les critères d'éligibilité. Euh, en métropole, on a un critère d'éligibilité chiffré qui est d'atteindre au minimum une réduction de consommation d'énergie de 30% par les projets de rénovation proposés sur l'ensemble des usages, des cinq usages réglementés par, donc une, par rapport à une situation avant-projet, donc avant-après-projet, et une réduction significative des gaz à effet de serre. Euh, pour l'outre-mer, on n'a pas de, de réduction euh, chiffrée comme pour la métropole. Donc, euh, et on a euh, plutôt un critère qui est de euh, réaliser au moins deux gestes qui contribuent de façon significative aux économies d'énergie et aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre un sur l'enveloppe du bâti et un sur les équipements.
1: Et quels sont les types de travaux concernés
0: Alors les travaux euh, concernés sont des travaux réalisés sur des bâtiments donc existants, hein, pas de construction neuve et euh, qui visent à diminuer de façon significative les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Ça peut inclure donc euh, pour la métropole ben, des, des travaux notamment euh, d'isolation hein, du bâti mais ça peut être des remplacements d'équipements et ça peut être aussi, euh, on peut avoir des, des projets euh, qui vont être déposés pour des, euh, des opérations de réhabilitation plus, plus lourdes qui embarquent euh, des travaux autres que la rénovation énergétique. Pour l'outre-mer, je, je renvoie nos auditeurs à la liste des gestes de travaux éligibles qui figurent en annexe du cahier d'accompagnement de la mesure. Et comment cette
1: mesure du fond vert s'articule avec les autres aides et dispositifs à disposition des collectivités locales
0: alors euh, cette mesure est vraiment en articulation avec euh, les les, enfin, les dispositifs existants et notamment bon, ceux que connaissent euh, euh, ne, les collectivités locales, c'est-à-dire les dotations de soutien à l'investissement des collectivités. Euh, donc il y a un cumulé possible un, avec euh, notamment donc, la dotation de soutien à l'investissement local, euh, les dotations d'équipements des territoires ruraux et autres dotations politiques de la ville. Euh, par ailleurs donc au-delà de ces euh, de ces dotations il y a un, un cumul qui est possible avec les certificats d'économie d'énergie euh, je citerai notamment euh, donc des opérations comme le coup tous de chauffage des bâtiments résidentiels et, co résidentiels et collectifs pardon et il y a aussi une bonification pour les opérations qui sont réalisées dans le cadre de contrats de performance énergétique ce type de contrat est particulièrement adapté pour des opérations de rénovation globale performante euh... Je voudrais aussi porter l'attention de nos auditeurs sur la possibilité d'articuler, donc, cette, cette, subvention fonds verts sur les travaux avec des dispositifs qui permettent un accompagnement. C'est par exemple le programme certificat d'économie d'énergie acté qui est dédié à la rénovation énergétique des bâtiments, justement, des collectivités locales et qui peut apporter, donc, tout ce qui est ingénierie préalable, donc, en, en articulation avec le fonds vert qui, qui lui portera plutôt sur l'investissement. Il y a aussi la possibilité de mobiliser les opérateurs que vous connaissez donc le, le CEREMA ou l'ademe et ainsi que la banque des territoires à la fois pour de l'ingénierie et la banque des territoires donc qui est partenaire en quelque sorte de ce fonds vert euh, propose aussi des, euh, des financements pour pour accompagner enfin donc pour euh, accompagner et compléter plutôt pardon <rire> la subvention fond vert
1: quel est le contenu de, de l'étude thermique demandée et qui peut la réaliser et est- ce qu'elle peut être financée justement par le fond vert
0: je reviens sur ce, sur ce point parce qu'il est exigé une étude thermique pour justifier euh, des, la réduction des consommations énergétiques euh, apportées par les, par les travaux et des réductions de, de gaz à effet de serre. Donc l'étude thermique elle va consister euh, à présenter l'état initial des bâtiments avant travaux, euh, présenter un calcul donc, des consommations énergétiques sur les cinq usages réglementés euh, et des émissions de gaz à effet de serre de présenter la liste des travaux envisagés et les consommations d'énergie après travaux évaluées après travaux pour pour estimer justement le, le gain énergétique et les réductions de gaz à effet de serre associées au projet présenté. Très bien. Eh bien, merci beaucoup euh, euh, Mélanie. On va s'intéresser maintenant au soutien
1: au tri à la source et à la valorisation des biodéchets. Alors, c'est très simple, on part d'un constat. En 2019, seulement 101 collectivités avaient mis en place ou étaient en train d'organiser une collecte séparée des biodéchets des ménages. Les actions euh, éligibles au Fonds Vert doivent contribuer à la réduction des ordures ménagères résiduelles par la généralisation du tri à la source et la valorisation des biodéchets. Euh, je Adresse à vous Doris Niclos, pourquoi une mesure du fonds vert sur le
2: tri à la source et la valorisation des biodéchets Je commencerai par rappeler une date, c'est celle du 1er janvier 2024. C'est la date à laquelle la loi prévoit la généralisation du tri à la source des biodéchets. Concrètement, cela veut dire quoi Cela veut dire qu'à partir de cette date, chaque collectivité locale devra mettre à disposition de chaque particulier une solution pour trier les biodéchets qu'il produit. Alors le 1er janvier 2024, c'est demain ou presque. Et comme vous l'avez d'ailleurs indiqué hein, dans votre introduction, euh, en 2019, au 1er janvier 2019, seulement une centaine de collectivités locales euh, s'étaient engagées dans une démarche euh, de tri à la source des biodéchets. Et euh, enfin voilà. Et en 2021-2022 néanmoins, alors on a vu se mettre en place une très belle dynamique hein, dans le cadre notamment du plan de relance. Euh, et qui a permis d'accompagner plusieurs centaines de collectivités locales euh, dans leurs projets euh, leur projet de, de mise en place du tri à la source des biodéchets et de leur valorisation ou alors dans, dans l'organisation de ce tri à la source hein. et avec la mesure biodéchets du fond vert, bah, quelque part on veut vraiment maintenir, voire renforcer cette belle dynamique
1: Et alors quel est l'intérêt d'une telle
2: mesure Alors, <coughs> pardon les biodéchets, c'est encore un tiers du contenu de la poubelle résiduelle des Français. Alors c'est simple, cela représente 80 kg par habitant par an. Ben, si vous le ramenez à la population totale française, ce sont donc plus de 5,5 millions de tonnes de déchets par an. Le tri à la source des biodéchets ça va permettre de réduire donc, les ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire euh, la, la poubelle en mélange, hein, celle qu'on ne trie pas, euh, mmh. qu'on appelle aussi la poubelle grise. Et donc, euh, ce sont euh, moins de biodéchets dans les décharges et donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. Pour chaque tonne de biodéchets triés, non mis en décharge, car composté ou méthanisé, hein, c'est près de 330 kg d'équivalent euh, CO2 qui sont évités. C'est donc vraiment, vraiment loin d'être négligeable. Et puis, euh, bah, c'est aussi une ressource, 5,5 millions de tonnes de biodéchets, bah, euh, orientées vers les bonnes filières de valorisation, de traitement. Bah, aussi, euh, ça permet aussi de produire des fertilisants et du gaz, euh, 1000 tonnes, de biodéchets méthanisés, ce sont 275 foyers alimentés en gaz vert. Donc on voit tout l'enjeu qu'il y a à mettre en place ce tri à la source des biodéchets, à les valoriser. Et ce n'est pas seulement un enjeu environnemental, mais c'est aussi un enjeu de réduction de notre dépendance extérieure vis-à-vis -vis du gaz fossile et des engrais minéraux que nous importons largement. Donc c'est non négligeable et vraiment très important. À qui s'adresse cette mesure Alors les bénéficiaires de cette mesure sont les collectivités locales en charge de la compétence collecte et ou traitement des déchets.
1: Eh bien merci Doris. Je m'adresse maintenant à vous Muriel Bruchet qui êtes en visio. Est-ce que vous nous entendez toujours Oui très bien, très bien. <rire> Alors première question, Quel type d'actions sont financées par la mesure biodéchets du Fonds Vert
3: donc ici, le fond vert, euh, les deux thématiques qui sont ciblées. Donc on sépare euh, les actions qui ont pour objectif de mettre en place le tri à la source des biodéchets et une partie sur les installations de valorisation des biodéchets. Pour la partie donc, tri à la source, ce sont des projets qui portent sur la réalisation d'une étude de faisabilité et ainsi que les investissements nécessaires au déploiement de la gestion de proximité ou de la collecte séparée. Les chargés de mission et les actions de communication, formation, sensibilisation pour la promotion de la gestion de proximité sont également éligibles. Et en ce qui concerne la valorisation des biodéchets, ici, donc, ce sont la, la mesure pour but d'aider les porteurs qui vont réaliser encore ici une étude de faisabilité ou pour les investissements nécessaires à la création ou l'adaptation d'installations de traitement des biodéchets, donc ici compostage, méthanisation, équipement de déconditionnement et d'hygiénisation. Mm. Euh, les déchets qui sont, enfin les biodéchets hein, doivent être traités. Donc les, les intrants sont doivent intégrer en majorité des déchets alimentaires, enfin des biodéchets des ménages. Et euh, les installations qui visent uniquement le, le traitement des déchets végétaux euh, ne sont pas euh, éligibles. Voilà.
1: <rire> Et alors, justement, quelles sont, quelles sont euh, les modalités d'aide
3: Alors, les modalités donc, sont à titre indicatif puisque, en fait, c'est le que je vais présenter parce qu'en fait, c'est le préfet qui décidera au final euh, du pourcentage du montant, euh, du montant accordé. Et donc, on est sur un soutien forfaitaire à l'habitant, notamment pour la collecte séparée euh, à hauteur de 10 euros maximum par habitant desservi. Euh, sur un total de 55% des dépenses prévisionnelles éligibles. Euh, idem, on est jusqu'à un soutien de 55% pour les équipements de gestion de proximité. Et euh, cette aide peut aller jusqu'à 70%. Nous, c'est ce, ce qui a été recommandé en fait, dans, dans les mesures euh, du plan de relance. Donc, euh, 70% pour les actions de communication, sensibilisation et formation. Et enfin, pour tout ce qui va être installation de valorisation, donc on est à 55%, sauf euh, pour la méthanisation qui se retrouve à 45% des aides éligibles.
1: Et alors, une fois qu'un qu dossier de demande a été déposé hein, sur la plateforme dont on parlait tout à l'heure des marches simplifiées, que se passe-t-il
3: alors, les demandes donc, sont reçues. L'ADEME instruit euh, au fil de l'eau les demandes déposées en coordination avec les DREAL. Le préfet de région, donc, comme je disais, procédera à la sélection des projets loréats et la détermination du montant de la subvention attribuée. Et enfin, l'ADEME procédera à la contractualisation avec le porteur de projet et le suivi de la mise en œuvre du projet. Eh bien,
1: merci beaucoup, Muriel. Place maintenant à la rénovation des parcs luminaires d'éclairage public. 41% des consommations d'électricité des collectivités territoriales sont imputables à l'éclairage public. L'utilisation du fonds vert doit donc permettre pour chaque projet de transformer au moins 10% du système d'éclairage public du parc sans euh, en attendre l'obsolescence. Ceci permettra d'une part des économies importantes d'énergie et d'autre part une réduction des nuisances environnementales euh, par la mise en place des trames noires ainsi que sur la santé humaine. Frédéric Leray, je m'adresse à vous. Qui sont les porteurs de projets pouvant bénéficier du fonds vert éclairage public
4: Alors cette ligne de fonds vert est principalement destinée aux petites collectivités. On a mis un seuil à 10 000 habitants avec un autre seuil pour les, les territoires ultramarins à 20 000. L'idée ce n'est pas ne, d'interdire aux collectivités de plus de 10 000 habitants de déposer un dossier mais bien de prioriser et de permettre aux services instructeurs de prioriser les différents dossiers. Ces dossiers peuvent être portés, pas seulement par une petite collectivité, mais aussi par son EPCI, son établissement public. Mais à condition que cet établissement public, pareil, essaye de trouver des dossiers qui comprennent uniquement des collectivités de moins de 10 000 habitants. Ça peut être aussi, quand on parle de petites collectivités, portées par des syndicats d'éclairage, des syndicats d'énergie, qui sont souvent les, les dépositaires de la compétence éclairage public et qui sont les plus à même de déposer ces dossiers. Et attention, bien évidemment, ce critère de 10 000 habitants, ce n'est pas un critère de cumul du nombre d'habitants de toutes les collectivités pouvant être intégrées dans un dossier, mais bien par collectivité.
1: Et alors, quels projets peuvent être financés
4: Alors, à la base, ce sont clairement les éclairages publics dits de, de cheminement qui permettent de, de sécuriser ces cheminements et principalement donc des éclairages publics mais aussi les éclairages privés ça peut être des cheminements dans des zones industrielles avec une ambition d'aller au-delà de la réglementation car souvent on, on, nous, on nous demande pourquoi euh, mettre ce fonds vert c'est aussi pour pousser les collectivités à aller au-delà alors quel type concret de, de financement on va dire qu'on va très loin. On va de l'étude de diagnostic qui permet de déterminer vraiment l'importance de la qualité environnementale des luminaires et les, et les, éner, et les économies d'énergie qui peuvent être réalisées. Ça peut être tout un tas de subventions. Attention, quand on parle de, de, pro, de, de diagnostic, le, le cumul du fond vert ne se fait pas avec les programmes ACTE et euh, Luminact qui sont des programmes C2E Destiné au diagnostic. Donc, ça, ce sera d'ailleurs le seul euh, programme, en tout cas financement C2E, qui sera interdit de cumuler avec le fond vert. Évidemment, on va de l'achat du luminaire à son installation. Ça veut dire aussi les travaux publics qui seront liés avec l'installation de ces luminaires. Tout le génie civil, l'enfouissement de réseau, à condition que ce réseau soit vraiment un réseau qui a été renouvelé pour le luminaire et non pas l'enfouissement le, du réseau électrique dans le dans, dans simple but et son enfouissement.
1: Mmh. Quels sont euh, les, les critères de priorisation des projets
4: Alors, on a mis tout un tas de critères aussi bien pour mettre en avant la sobriété énergétique que la protection environnementale. Le but n'est pas de répondre à tous les critères, bien évidemment, mais de répondre à un maximum de critères qui permettront, encore une fois, aux services instructeurs de prioriser les projets. Donc, on va retrouver d'abord un critère d'âge de... Du, de, du parc du Luminaire, on met plus de 25 ans, parce que l'idée est vraiment d'aider une collectivité qui n'arrivait pas à boucler son, son projet de renouvellement de parc et son parc devient très ancien, obsolescent et avec une pollution au niveau de, des usances lumineuses très important. On va aller aussi bien de la pure diminution du nombre de, de, de points lumineux, hein, on supprime le mât et on ne le rechange pas, ou on va baisser la puissance c'est un critère important, que ce soit le, la puissance, on, on demande d'édiquer la puissance, que ce soit pour le point lumineux, mais aussi toute la puissance en kilowatts économisée, c'est aussi un point important pour mesurer la sobriété énergétique du projet. On va mettre en, en avant tous ceux qui vont chercher à éteindre en cœur de nuit, parce que là, le, améliorer le luminaire, c'est bien, mais si c'est aussi pour permettre de mettre des systèmes intelligents permettant l'extinction, c'est encore mieux, puisqu'on mmh. va créer les fameuses trames noires. On va aussi financer, ça c'était une demande importante des collectivités, tous les, les procédés qui mettent en avant les énergies renouvelables. Euh, le solaire, euh, l'alimentation avec des, des énergies renouvelables, avec des durées qui sont améliorées par rapport à une obsolescence, en particulier dans les milieux ultramarins. Donc tous ces éléments sont mis en avant, avec un petit point important aussi pour la biodiversité, c'est d'améliorer ce qu'on appelle la température de couleur, c'est-à-dire la couleur du luminaire, euh, aller vers l'ancien euh, ambré, jaune, orangé, dont on avait l'habitude avec euh, les, les, les lampes classiques, mais que, aussi que les LED peuvent parfaitement atteindre.
1: Eh bien, merci infiniment Frédéric pour cet éclairage, c'est le moment de répondre à vos questions.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions.
1: Hélène, je me tourne vers vous à présent. Avons-nous des questions de nos chers auditeurs Oui,
5: Bérénice. Alors, je vais peut-être essayer de les regrouper par, par sujet pour nos invités. Donc, je m'adresse tout d'abord à vous, Mélanie. Est-ce que le Fonds Vert peut financer la rénovation de logements dont les communes sont propriétaires
0: oui, alors, euh, j'ai dit à tout à l'heure, c'est tout usage de bâtiments euh, publics euh, des, des collectivités. Euh, il peut y avoir donc des bâtiments avec logement. Je, je mettrais juste une pe un petit point d'attention, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres subventions disponibles pour la rénovation euh, des logements. Et euh, voilà, l'esprit du fond vert, le fond vert dans son ensemble, euh, n'est pas censé se substituer à, à d'autres euh, aides déjà disponibles et, et ciblées. Et il doit avoir un, un effet de levier, donc, euh, notamment pour les logements Conventionné à l'APL, il existe le Fonds national d'aide à la pierre. Voilà. Mais sinon, ils sont, ils sont éligibles.
5: Merci. Euh, sur le sujet de, de l'étude thermique attendue, est-ce qu'un diagnostic, un diagnostic de performance énergétique peut suffire? En fait tout document euh, qui contiendra
0: les éléments euh, listés dans l'annexe du cahier d'accompagnement euh, qui euh, donc euh, précise tout, tout ce qui est attendu de ce qu'on a appelé l'étude thermique ou euh, étude énergétique pour pour, pour l'outre-mer euh, fera office 2 en fait mais euh, tout document qui ne répondra pas euh, par son contenu à l'ensemble des éléments demandés euh, ne pourra pas faire office 2. Voilà,
5: je préfère répondre plus largement. Alors, on a aussi une question d'auditeur. De, de, euh, Est-ce que euh, les églises et les presbytères euh, sont considérés comme des bâtiments publics alors la notion
0: de, de bâtiment public ici, on est dit, c'est les bâtiments plutôt du, du patrimoine des, des collectivités, de leur groupement, donc euh, c'est plutôt la notion de, de propriété du bâtiment euh, voilà, par les porteurs éligibles. Euh, donc ça peut l'être. Seulement là, il bah, y a peut-être un, un point d'attention, c'est que c'est en effet un, le fond vert dans son ensemble est à gestion déconcentrée. Ici on est sur une mesure départementale et il peut, euh, voilà, il peut être... Euh, on, a, on a donné aussi dans le cadrage national des critères de sélection. Le principal est environnementale évidemment mais il peut y avoir on a aussi on a aussi mis par exemple un critère qui pouvait être de porter une attention particulière à des bâtiments comme les bâtiments scolaires. Euh, donc voilà, localement, il peut y avoir des priorités qui sont, qui sont décidées. Et euh, voilà, je, je conseille quand même à, aux porteurs de projets de, de se renseigner auprès de leurs contacts locaux. Parce que voilà, en tout cas, il n'y a pas d'exclusion de ce type de
5: bâtiment, mais il peut y avoir des priorités
0: qui sont, qui sont sur d'autres types de bâtiments.
5: Mélanie, c'est très clair. Alors toujours sur cette mesure, est-ce qu'on peut financer un projet pour lequel en fait les travaux ont déjà commencé — Alors non, on est sur les
0: règles communes hein, des, euh, enfin, voilà, qui encadrent les, les subventions hein, d'investissement. Euh, et ici, pour l'ensemble le, du Fonds vert, sur le décret de juin 2018. Donc euh, les travaux ne peuvent pas avoir commencé. En fait, c'est même le, les, le marché ne doit pas avoir été passé. C'est le, le premier acte d'engagement juridique qui compte pour la date euh, de début d'exécution.
5: Merci Mélanie. Alors, je, je vais m'adresser maintenant euh, à Doris et euh, Muriel. Euh, Est-ce que euh, le financement d'un maître composteur euh, est possible Alors, c'est peut-être une question qui s'adresse euh, à l'ADEME.
3: Ouais, à moi, je pense. <rire> Donc, euh, oui, euh, il, y a, euh, il y a tout à fait une aide possible pour euh, ce qu'on appelle les chargés de mission ou les relais de terrain, à condition que cette personne ne soit pas, euh, voilà, c'est du temps euh, externe. Il faut, il faut recruter quelqu'un à, à l'externe. Merci pour cette précision.
5: Euh, toujours sur cette mesure, est-ce que l'acquisition par une collectivité d'un broyeur
3: à végétaux est éligible Alors, je, je continue. Hein. <rire> Donc, est, elle, est, elle est éligible, mais à condition effectivement que en fait, le broyeur soit à destination des déchets verts des, des ménages, en fait, que ce soit par une location possible ou par des... Euh, par des euh, Session de broyage pour, pour les déchets verts des, des ménages. Voilà. Ce n'est pas pour les déchets verts de la collectivité uniquement.
5: Effectivement, Doris l'avait aussi précisé dans, dans sa présentation tout à l'heure. Et euh, peut-être une, une question aussi d'un auditeur. Est-ce qu'un syndicat de traitement peut, faire, peut déposer un, un projet, une demande
3: de, de subvention Oui, tout à fait. Euh, il, est, il, est, il peut, euh, à condition voilà, qu est, euh, que la collectivité ait transmis euh, sa compétence euh, collecte, enfin euh, traitement du coup, <rire> euh, à, à ses syndicats.
5: Merci. Alors, on, on va se, se tourner maintenant vers, vers Frédéric pour prendre euh, les questions autour de la mesure éclairage. Euh, alors, on a des questions assez concrètes. Est-ce que euh, ce dispositif peut financer un éclairage sportif
4: alors non, pour le moment, le fond vert est vraiment destiné au, au cheminement et au remplacement des luminaires des cheminements. À l'avenir, peut-être, si jamais euh, le fond vert euh, se pérennise, on pourra l'étendre, mais compte tenu du nombre de dossiers et vraiment de l'importance euh, actuelle du coût de ces éclairages publics, on se focalise dessus.
5: On a une question euh, plutôt là sur les, les porteurs. Est-ce que des associations de collectivités qui ont les compétences euh, d'éclairage transférées euh, par les communes peuvent euh, prétendre au dispositif
4: Oui, tout à fait. On ne on, on on met quasiment très peu de, de restrictions hein, sur le porteur de projet. C'est vraiment l'idée d'avoir celui qui a la, la plus grande connaissance au niveau du projet et de sa qualité et qui pourra répondre aux questions que le service instructeur pourrait avoir, qui se doit de déposer le projet, bien évidemment. On ne va pas limiter uniquement la collectivité, surtout si une association a la capacité de répondre et de porter toutes les, toutes les réponses au porteur de projet, en particulier sur le bouclage budgétaire, sur lequel on met quand même un point, un, un point important et, un, et on, on demandera que cette association puisse répondre au, au service instructeur en, en temps réel par rapport à son projet.
5: Frédéric euh, alors là, sur, euh, on, on, a, on a des questions autour de, des projets concrètement. Euh, Est-ce que le remplacement d'ampoules ordinaires par des LED sur l'éclairage public, c'est éligible
4: Oui, que ce soit un, le, le changement total du luminaire pour mettre un luminaire récent en LED ou ce qu'on appelle le rétrofit, où on ne fait que changer la lampe par des LED, peut parfaitement être financé par le fond vert.
5: Et une autre, une autre question toujours aussi sur les projets. Euh, il est indiqué que le matériel ancien ayant plus de 25 ans euh, peut être éligible. Là, la question est concrète, c'est comment le prouver
4: Alors, on ne va évidemment pas demander les factures qui datent d'une euh, année très loin. C'est clairement une estimation par rapport à, à la déclaration sur l'honneur hein, que, que fait dans, 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 sa, dans sa déclaration de projet le, le porteur on fait confiance au porteur du projet sur une estimation de l'âge du luminaire. On ne lui demandera pas s'il a 22 ans, 23 ans on en déclarant 25. Par contre, ce sera entre guillemets assez simple de, de vérifier qu'il n'a pas 5 ans, 6 ans par rapport à, à, la, à la typologie de luminaire qui sera retirée et le, les luminaires qui seront mis à la place.
5: Merci Frédéric Bérénice. Alors nous n'avons plus de questions sur, sur le chat. Je rappelle aux, aux auditeurs hein, qu'on a une foire aux questions sur euh, la plateforme Aide Territoire pour euh, compléter tous ces éléments de réponse et puis pour l'ensemble des mesures. Eh bien merci infiniment Hélène Parmentier. Merci
1: à nos quatre invités. Cette émission consacrée au fond vert touche à sa fin. Euh, merci aussi à vous chers auditeurs. Vous retrouverez le podcast sur le site et l'application de Radio Territoria. Et euh, je vous rappelle que les ressources essentielles comme les cahiers d'accompagnement dédiés au Fonds Vert sont disponibles sur deux sites. Alors le premier c'est écologie.gouv.fr slash Fonds Vert. Et sur Aide Territoire, alors le site c'est aide-territoire.beta.gouv.fr et si vous voulez aller plus loin c'est slash programme slash Fonds Vert. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt dans le Mac de l'aménagement du logement et de la
0: nature le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur le
2: site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.